0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, déjà le deuxième épisode du Café de la Com et aujourd'hui nous avons une invitée de marque en plus de messieurs Lobinia et Granat, nous avons la formidable et charmante Karine Bach. Bonjour Karine.
0: Bonjour Laurent, je suis honoré. <rire>
1: oh bien écoute, c'est nous qui sommes honorés. Alors il y a évidemment, comme à l'habitude, mes acolytes et compères Jean-François Granat. Salut Jean-François. Bonjour à tous. Et bien évidemment, Mister Patrice Lobigna qui ces derniers temps était très en forme, très en verve, contre Carrefour. Salut Patrice.
2: Salut Laurent, bonjour Karine et Jean-François. Et aujourd'hui, nous sommes dans un café beaucoup plus zen, je crois.
1: C'est un café beaucoup plus zen, puisque nous allons parler d'écriture. Alors nous ne sommes pas au café de flore, évidemment, parce que tout le monde n'est pas à Paris. Je rappelle que Jean-François est à Lyon. Et Karine, tu es dans l'Est, mais où exactement
0: Dans la région Strasbourg, à côté, à côté de Strasbourg, à Aubernet.
1: Ah, au où on fait une excellente bière, magnifique. Exactement. Et une <rire> magnifique bourgade de 35 000 euh, âmes, comme disait Pierre Bonte. Bref, ça fait très <rire> boomer ce que je suis en train de raconter. On va parler d'écriture et de dirigeants d'entreprise. On va parler également d'influence. On va parler de ghostwriting, de copywriting, bref, de rédaction. Je m'aperçois d'une chose et je pense que vous ne me direz pas l'inverse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprises, grandes, petites ou moyennes, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, soit en vidéo, mais surtout en écrit, en rédigeant des posts, que ce soit sur Twitter ou évidemment sur LinkedIn. Jean-François, toi qui représente les entreprises, puisque tu es directeur marketing et de la communication en milieu industriel, est-ce que tu as remarqué cette nouvelle tendance et après on passera la main à Karine et Patrice qui sont des femmes et hommes de rédaction. Mais est-ce que tu as remarqué que les, les patrons prenaient de plus en plus la parole, Jean-François
3: ben Oui, c'est une tendance qu'on qu voit, voit émerger, qui émerge depuis un petit moment, où on voit en fait des patrons de boîtes prendre la parole sur les réseaux sociaux en plus de la communication que peut faire l'entreprise. Et c'est euh, une volonté aussi, je pense, des, des, des patrons de prendre la parole à titre personnel, souvent sur des sujets d'actualité ou sur des sujets de fond, et euh, d'amener euh, leurs réflexions personnelles euh, sur la place
1: publique. Karine, toi qui as travaillé chez Renault, et qui est maintenant indépendante et qui rédige, comme tu le fais toi aussi, Patrice, entre autres. Est-ce que tu as vécu ça lorsque tu étais chez Renault, quand tu étais dans l'industrie automobile Tu as vécu ce genre de patron qui écrivait eux-mêmes ou qui faisait plutôt appel à des ghostwriters, comme on dit communément aujourd'hui
0: non parce, non, parce que c'était il, il y a un petit moment déjà, c'était au début des années 2000, et à l'époque, ni Schweizer ni Carlos Ghosn ne, ne parlaient, sur les réseaux sociaux, déjà il y avait les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Il n'y avait pas LinkedIn, etc. Et c'est ça qui est, qui est nouveau. On avait des dirigeants qui parlaient. Quand ils parlaient, tout le monde écoutait. Jamais, enfin je voyais mal Schweitzer se mettre à nu euh, sur euh, sur un, un réseau comme LinkedIn à l'époque. Et ça, pour moi, c'est vraiment nouveau. C'est cette relation qui existe maintenant entre un, un dirigeant d'entreprise et une audience jusqu'au plus bas de l'échelle et en interne et avec les clients. Euh, j'ai l'impression que les news corporate, ça existe toujours. Mais comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est des dirigeants qui interviennent en complément de ce que fait l'entreprise. Et c'est plus pour parler de corporate. Maintenant, on prend la parole pour communiquer régulièrement. On s'approprie un ton, une voix, on se distingue des autres. Voilà, Il faut mettre en place sa marque de fabrique. Et c'est valable pour les influenceurs comme pour les dirigeants. non C'est tout à fait nouveau pour moi comme pour... Certainement comme pour les dirigeants.
1: Alors Patrice, toi qui es l'homme qui commet « Words About You » ou « W-A-Y way », est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond qui est en train de s'amorcer, à savoir ces dirigeants, ces CEO, ces leaders, ces influenceurs, enfin, qui vont devenir peut-être des influenceurs, tu penses que c'est une tendance de fond, les dirigeants qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, ou est-ce que ça va être une espèce de, de, de mode qui va durer peut-être un an ou deux, ou est-ce qu'on est, qu est peut-être, nous qui sommes très présents sur LinkedIn, un peu influencés par tous ces ghostwriters qui font beaucoup leurs promos et qui disent qu'ils écrivent pour des CEO
2: non, non, je crois que c'est une vraie tendance de fond pour euh, pour deux raisons euh, essentielles. La première, le, le patron doit incarner l'entreprise et, et donc on est inspiré aujourd'hui par ceux qui ont réussi à le faire, Elon Musk pour Tesla et autres, euh, Jeff Bezos pour Amazon, Tim Cook pour Apple, etc. Euh, mais il y en a d'autres, évidemment, en France, comme Emmanuel Faber avec Danone, comme euh, Michel-Édouard Leclerc dont on parlait tout à l'heure, en préparant cette émission, ce café du, de la com' euh, en France. Et donc, euh, de plus en plus, le, on attend du patron qu'il incarne l'entreprise. Et s'il doit l'incarner, il doit aussi prendre la parole, puisque euh, c'est un leader et, et il doit s'exprimer. Donc ça, je pense que c'est une tendance vraiment de fond et ça va continuer. Et puis la deuxième raison, c'est aussi... Euh, l'idée que le consommateur, le collaborateur, le salarié, le partenaire de l'entreprise a besoin de savoir où on va, et il a besoin de sens comme on l'a entendu depuis quelque temps dans la communication, or le sens bah, c'est la direction à suivre et ça, ça doit être indiqué par le leader évidemment et le, le leader de l'entreprise c'est aussi le guide de toutes ces communautés et si on veut comprendre où on doit aller et pourquoi on doit aller avec lui, ben il a intérêt à s'exprimer, il a intérêt à, à construire une confiance, à être inspirant, à avoir des sujets qui ne sont pas que euh, comment notre produit va va être plus facile à vendre et pourquoi notre dernière bagnole va, va s'imposer sur le monde. Donc euh, on ne va pas le suivre pour ça, on va le suivre pour ce qu'il est. Euh, en tant qu'humain, et parce qu'il a une vision du monde, parce qu'il a des convictions, des sujets euh, sur lesquels il peut s'exprimer. Donc je crois vraiment, moi, à, à cette tendance. C'est n'est pas simplement pour être un influenceur, mais c'est pour avoir de l'influence, en effet, et de l'influence auprès de ces cercles euh, qui sont d'abord ses collaborateurs, ensuite ses clients, et, et éventuellement tout un écosystème, voire la société. C'est d'ailleurs quand on regarde les enquêtes auprès des consommateurs ce qu'ils disent. Ils ont ils ont confiance dans l'entreprise et c'est leur dernier espoir que l'entreprise puisse changer un petit peu le monde. Et pour ça, il faut des leaders forts. Il faut des leaders qui, qui parlent, euh, qui, qui qui ont les mots, qui vont bien. Et c'est pas toujours le cas en fait. C'est c'est pour ça que que Karine. Euh, moi-même et, et, et donc c'est pour ça aussi qu'on a qu'on a créé cette idée de word about you c'est c'est parce qu'en fait ils sont euh, souvent porteurs de convictions de visions euh, mais pas forcément euh, dotés de du temps et, et et de la plume qui va bien pour l'exprimer euh, en particulier sur les réseaux sociaux où il y a il y a des, des fortes attentes mais aussi des des techniques on va dire en tout cas des des attendus de, du, du public en termes de rédaction et de lecture.
1: Jean-François, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que chez les vergers Boiron, tu avais un patron, en l'occurrence Alain Boiron, qui avait tendance ou qui voulait tout simplement prendre la parole sur les réseaux sociaux ou même sur Internet ou dans les médias euh, issus euh, par l'entreprise, le, le, à savoir Vergers Boiron euh,
3: Non, pas du tout. C'était pas dans, dans sa volonté d'être présent euh, à titre individuel sur les, sur les réseaux sociaux. Après, il n'hésitait pas à à être présent dans la communication que l'entreprise pouvait être faire pouvait faire sur euh, sur des photos ou sur des, des, des choses comme ça mais il n'y avait pas de volonté euh, de, de communiquer en propre euh, sur les réseaux sociaux après je crois que c'est aussi euh, euh, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité du dirigeant de sa volonté aussi et de sa capacité à amener une réflexion euh, qui soit plus large que celle de la simple com corporate je crois que c'est un des, un des écueils de, de, de gens qui se lancent là-dedans, c'est finalement de, de ne faire que dupliquer ce qui peut être fait par la com-corporate. Et ça, ce n'est pas la bonne solution. C'est vraiment, comme le disait Patrice, d'amener une réflexion et un positionnement qui soit suivi d'un patron d'entreprise, c'est-à-dire prendre du recul et pouvoir donner une direction à la fois pour l'interne et pour l'externe.
1: J'ai un peu l'impression, Karine, que ces CEO qui prennent la, la parole, ces dirigeants, on va employer un terme français, j'ai un peu l'impression que ce sont soit des gens de start-up qui ont besoin de se faire connaître parce qu'ils sont dans l'hypercommunication, parce que ça fait partie de leur job, ou ce sont des gens de très grands groupes. Je me trompe, est-ce que toi tu écris pour des, des dirigeants très haut niveau, genre CAC 40, ou est-ce qu'à l'inverse tu as plutôt des, des clients qui sont à, à taille humaine dans leur entreprise Mais moi l'impression que j'ai c'est que c'est soit des très grands, c'est des tout petits, et qu'au milieu il ben, y a justement des structures de, comme les vergers boirons, qui sont des très belles structures à taille humaine mais où il y a déjà plus d'une centaine de collaborateurs et finalement ces structures préfèrent vivre heureuse en vivant caché alors que les tout petits voire les très grands ont besoin de ça Karine, je, suis, je serais heureux qu'on ait ton, ton point de vue là-dessus
0: mmh, C'est pas simple de répondre à ta question euh, Sur les grands groupes, euh, j'aimerais je... <rire> beaucoup te dire que j'écris <rire> que, que je suis ghostwriter des, euh, <rire> des, des, des patrons d'entreprise c'est pas le cas euh, donc euh, effectivement plus de, de dirigeants de petites entreprises voire très petites entreprises qui ont besoin de prendre la parole qui ont envie de prendre la parole qui ne savent pas nécessairement le faire ou alors qui se qui se ratent même s'ils ont euh, s'ils ont de belles envies donc c'est un peu c'est un peu difficile de, de généraliser en tout cas euh, et je pense que dans des grandes dans des grandes structures il y a aussi euh, ce, cette volonté du département de la com de contrôler un peu ce que ce que font les les patrons, euh, donc on les laisse pas comme ça, euh, enfin, je pense, hein, mais sur sur des réseaux comme comme LinkedIn à raconter éventuellement n'importe quoi. Il y a des politiques qui le font qui le font très bien, qui font des dérapages, hein, on l'a vu. Mais euh, donc je pense que c'est ils ont peut-être un peu moins de liberté. Euh, donc moi euh, moi c'est essentiellement pour des plus petites structures que que je rédige. Ouais.
1: Entendu, je te remercie pour ce pour ce point de vue. Je, je, je suis pas loin de partager justement ce que tu dis. J'ai l'impression que dans les grands groupes et les garçons, vous pouvez évidemment réagir, mais dans les grands groupes, la com essaie d entre guillemets de museler potentiellement la prise de parole de euh, de, de, de leurs dirigeants et que quelque part, il bah, y a une volonté de, de tout contrôler. Jean-François, tu voulais dire quelque chose justement à cet effet
3: Oui, euh, je pense que dans, dans les grands groupes, il y arrive. Enfin, il, il y a parfois des, des équipes qui sont dédiées à la com du président. Qui à ce moment-là ont intégré les ont intégré les équipes. Euh, J'ai l'exemple d'une grande société où le président avait, je crois, une équipe de quatre personnes qui s'occupaient euh, que de sa communication personnelle. Donc euh, forcément, c'était des, des gros sujets de fond ou des gros sujets de société. Donc il y avait un gros travail d'enquête, de, de journalisme, de, de développement de de messages qui était ensuite porté par le par le patron, euh, mais voilà pour dire qu'il y avait vraiment une véritable équipe euh, derrière lui. Et je sais que le, le jour où il a changé d'entreprise, de, de, ben, les quatre ou cinq personnes qui s'occupaient de sa com sont parties avec lui et ont continué à faire le même travail dans la, dans la nouvelle entreprise. Donc euh, voilà, il y a, je pense, dans les grandes boîtes des, des choses qui sont directement intégrées. Et euh, il n'y a pas très longtemps, moi je regarde les des offres d'emploi en ce moment et j'ai vu une offre d'emploi où il y avait carrément marqué dans, le, dans les missions du DIRCOM de s'occuper de la com du, du PDG.
0: Oui, moi je voudrais rajouter que euh, est-ce que ça serait acceptable et accepté par les collaborateurs d'une grande entreprise que le dirigeant passe son temps à écrire sur LinkedIn. Alors j'exagère un petit peu parce que mais ça prend du temps de s'occuper de de, de, ouais, de communiquer sur, sur LinkedIn. Est-ce que ça serait acceptable pour une équipe de savoir que le dirigeant finalement passe une heure et demie par jour Et pour moi c'est tout à fait honorable de faire appel à des gens qui savent faire, qui arrivent à se mettre sous la peau du dirigeant et qui arrivent à prendre la parole en son nom, c'est formidable et c'est même une preuve d'humilité, je trouve, de la part du, du dirigeant, c'est déjà comprendre qu'il faut il faut parler, il faut s'exprimer, mais aussi c'est dire bah, il y a des choses que certaines personnes font mieux que moi.
1: Alors justement, Patrice, je te passe la parole parce que c'est exactement ce que tu fais chez Words About You.
2: C'est ce que nous proposons, oui. Et, et ce que je voulais dire, c'est euh, en, en vous écoutant, en nous écoutant d'ailleurs depuis le début, on a l'impression que ce serait que des hommes qui seraient les patrons <rire> et qui seraient les leaders qui auraient besoin de s'exprimer. Ouais. Euh, alors moi, j'ai créé Words About You avec une femme qui s'appelle Sandrine Monette. Et je pense qu'on en parlait d'ailleurs ce matin ensemble... Euh, ce sont aussi des femmes qui doivent s'exprimer, euh, qui doivent avoir ce rôle de leader d'opinion. Et c'est pas une question de taille d'entreprise, hein, c'est aussi une question de, de devenir des rôles modèles, parce que finalement, le leader, il nous inspire aussi... Euh aussi simple que soit cet argument, il est évident que tout le monde est assez fasciné par des personnalités comme, comme Emmanuel Faber ou Elon Musk, pour ne citer qu'eux, mais aussi, aussi par d'autres personnalités féminines. Et, et donc il faut apprendre à ces gens-là cette humilité dont vient de parler Karine, c'est-à-dire de laisser à, à des gens qui savent le faire, ce travail, plutôt que de soit de douter, soit de de ne pas avoir le temps, soit de ne pas le faire correctement, et, et donc au final de ne pas apparaître comme euh, comme des gens qui ont des, des messages forts à faire passer alors que c'est le cas. Et, et, et donc on, on essaye de les aider. Alors par rapport à la communication et, au, et à la direction de la communication, euh, là aussi il y, y a une vraie attente à mon sens, plutôt de de leur part de, de voir leur leader s'exprimer, plutôt que de vouloir les, les contrôler ou les censurer, même si, évidemment, il y a, y a quand même des craintes de dérapage, c'est ce que Karine disait tout à l'heure, à, à juste titre. Mais là encore, si on travaille avec des, des professionnels, entre guillemets, des gens qui, qui savent faire, hein, on va choisir des territoires d'expression ensemble, on va savoir à peu près la tonalité, et on va... Euh, on va faire les choses avec quand même de l'engagement et de l'émotion mais mais néanmoins ce degré de zénitude que Jean-François va bientôt atteindre.
1: Karine, tu as eu dire quelque chose
0: euh, non non, je suis non, non, je suis tout à fait aligné avec euh, avec ce que ce que dit Patrice, je pense qu'on est encore loin. Alors en France, je ne peux, je peux pas généraliser, mais euh, moi pour avoir vécu euh, au Royaume-Uni et pour m'intéresser un petit peu à ce qui se passe aussi outre-Atlantique, j'ai l'impression qu'on est, euh, est un petit peu que, que c'est encore un, un sujet qui est un petit peu délicat, un peu fragile. Faire appel à déjà le mot ghostwriter, c'est horrible. Enfin, on appelle ça des plumes, on les appelle comme on veut, bref. Il y a encore ce, ce côté un peu, euh, un, peu, un peu caché, un peu euh, c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour vous, etc. Après, on est loin hein, des, des Paul-Loussef-Lidzer. Je me souviens à l'époque, j'avais lu Cash, Monet, les, les bouquins que, que les jeunes aiment beaucoup. Et puis on m'avait dit, maintenant, euh, ça a été écrit par des nègres. Et j'avais été outré, mais je pense que les temps ont changé. Je, mais je, je le sens encore, qu'il y a ce, ce côté un petit peu pas malsain, mais un peu... Euh, ouais, ce n'est pas encore tout à fait établi, malheureusement. Jean-François Oui, oui,
3: mais je voulais revenir exactement sur le même point que, que Karine. Je pense que c'est en train quand même de rentrer un peu dans, dans les mœurs. Euh, autant euh, avant, bah voilà, il y avait ce qu'on appelait les nègres. Hein. Mais euh, je, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez rentré dans, dans, dans les mœurs. On se doute bien que ce n'est pas Emmanuel Macron qui écrit ses discours. Et... Dans le domaine politique, les gens qui écrivent les discours sont maintenant mis, mis en avant. Et on se doute bien que, que le patron, quand il a un sujet de fond sur je sais l'avenir énergétique de la France dans les 20 prochaines années, euh, bah, ce n'est pas lui qui l'a fait tout seul le soir en entrant chez lui avant d'aller se coucher. Donc euh, ça commence à rentrer dans, dans, dans les mœurs, c'est euh, compréhensible euh, et c'est de moins en moins caché, je pense.
1: Alors justement tu parles de patrons qui vont peut-être écrire sur les, la, la transformation énergétique du pays pendant les 20 prochaines années, donc là on est sur de la World Company comme on dit, mais une question qui est toute bête, il y a peut-être des dirigeants d'entreprise ou des communicants qui travaillent avec des, des grands dirigeants main dans la main, ou des plus petits dirigeants, comment on fait pour mettre ça en place Parce que prendre la parole, ok c'est très bien, alors on peut écrire tout et n'importe quoi, certains le font très très bien, mais en général il vaut mieux le faire en réfléchissant. Comment est-ce qu'on prend la parole quand on est dirigeant euh, sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs Patrice peut-être parce que là on est en plein dedans et puis on va passer ensuite la main à, à Karine.
2: Oui, bah, nous ce que nous proposons sur, euh, sur la prise de parole, c'est d'abord d'identifier euh, ce que j'appelle les territoires d'expression, c'est-à-dire de choisir des sujets sur lesquels euh, le leader va pouvoir s'exprimer, euh, d'abord parce qu'il est crédible, ensuite parce qu'il a envie de partager ce sujet avec euh, ses publics et, et, et d'échanger parce que l'idée l'idée de l'expression c'est aussi de créer une conversation bien entendu donc c'est d'avoir des c'est d'avoir des réponses c'est pas simplement de, de poser une parole comme comme si elle était définitive et donc il y a, y a un pré travail de euh, qui est fait euh, avec lui pour euh, pour définir Exactement, ce sur quoi on va pouvoir communiquer. Donc, il ne s'agit pas non plus de, enfin, en tout cas, c'est ma, c'est ma vision des choses. Il ne s'agit pas non plus de lui faire dire n'importe quoi et de et et, et de le laisser s'exprimer, enfin, de le laisser, pardon, et de le faire s'exprimer sur n'importe quel sujet en réaction à tout et, à, et, à, et à tout ce qui se passe. Pour nous, l'idée de de l'influence du leader elle est euh, quand même sur deux, trois sujets, et c'est déjà, euh, déjà pas mal, parce qu'il faut avoir quand même aussi un peu de persistance, un peu de constance dans l'expression pour émerger. Sinon, euh, parler de tout et de n'importe quoi, ça ne fait pas forcément de toi un leader, ça fait surtout de toi euh, quelqu'un qui, qui voudrait parler tout le temps. Quand tu prends l'exemple de Michel-Édouard Leclerc, Bon, tu sais qu'il est constamment euh, interrogé et constamment surveillé euh, dès l'instant qu'on va parler de pouvoir d'achat, dès l'instant qu'on va pour parler de, de consommation des ménages euh, et, et, de, et en particulier de ceux qui, qui luttent euh, en chaque, à chaque fin de mois. Et puis aussi, qu'il va prendre la parole sur euh, le rôle du distributeur. Donc Quel est son rôle Pourquoi il a... Il régule une certaine façon de marcher, comment il le fait. Donc, voilà, il a, il a pas 36 mé... Ma... enfin, il a pas 36 territoires. S'il si me parle de, de foot ou de, de sa passion pour les fleurs, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'on le connaît, donc, euh, c'est pas là qu'on l'attend. Il faut diriger un peu cette parole du leader.
1: Donc, on prend un territoire de marque, un territoire de communication, comme, comme, on, comme on le dit.
2: Absolument. Euh,
1: je passe la main à Karine, parce que j'aimerais bien savoir comment tu t'y prends. Là, on a dit euh, avec Patrice, on définit euh, les sujets sur lesquels on va s'exprimer. Je passe la main à Karine, qu'elle nous donne des choses, enfin des tips du moins. Et ensuite, la, la, la main à Jean-François, évidemment, qui lui va nous donner son, son point de vue du, du côté euh, annonceur. À moins que tu veuilles parler maintenant, Jean-François, peut-être
3: non, non, moi j'avais une question à la fois pour Karine et Patrice. je l'ai rejoint sur le fait que voilà, il faut définir un territoire de communication, un certain nombre de sujets dont il faut s'emparer. C'est peut-être plus plus pour enfin pour les deux. En fait, une question pour les deux, c'est il y a aussi une question de style et j'allais dire Michel Édouard Leclerc, il parle pas de la même façon que Elon Musk ou que
1: Richard Branson.
3: Richard Branson ou Emmanuel Macron, si on prend dans le, dans le domaine politique. Donc, c'est euh, comment est-ce que, en tant que ghostwriter, euh, vous arrivez à, à prendre le ton, à développer un style, d'abord pour faire quelque chose qui corresponde à la personne et avoir quelque chose qui soit unique
0: oh. euh, bah, déjà, il n'y a, a pas de, de recette miracle hein, pour des choses qui fonctionnent, euh, fonctionnent pas. Dé déjà, il y a un énorme travail de recherche. Faut aller fouiner dans les conversations passées, actuelles. Faut voilà, faut rencontrer la, la personne, lui parler, aller vraiment. Euh... Moi, je commence toujours mes, mes entretiens par euh, comment est-ce que vous êtes tombé dedans. Et généralement, ça ça brise la glace et, et on me raconte un petit peu un petit peu tout à partir du début. Il y en a qui remontent jusqu'à la maternelle, mais c'est très très important de se glisser sous la peau de la, de la personne pour laquelle on va on va rédiger. Après, c'est un vrai travail marketing, hein, comme disait Patrice, avec des objectifs bien définis, il faut pas parler de tout et n'importe quoi. On définit aussi les personas, les gens à qui on va s'adresser, une ligne éditoriale, etc. Après, pour répondre à Jean-François, euh, je dirais que le style, euh, c'est, il y a une phase d'adaptation qui se fait. Il euh, y a une phase d'adaptation. Au début, c'est peut-être pas tout à fait ça. Euh, et c'est par l'échange qu'on peut euh, qu'on qu peut qu'on arrive à se caler euh, à l'autre. On peut pas imiter ce que fait l'autre et on peut pas euh, on peut pas euh, écrire les mots qui pourraient sortir de sa bouche. Forcément, on a on a notre propre style et il faut essayer de se caler. Mais il y a une phase d'adaptation qui est qui est importante ouais, au début. Puis après, ça va normalement, ça va être tout seul si euh, quand ça se passe bien.
2: Oui, je rejoins complètement ce que dit Karine. C'est c'est tout à fait ce travail-là. Ça ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a il y a forcément cette crainte au début euh, euh, du du leader pour lequel on, on va écrire qui qui pense euh, ah mais les gens vont se rendre compte que c'est pas moi qui l'ai écrit parce que c'est pas mon style. Donc ça fait partie des freins. Mais euh, en fait on peut s'adapter assez facilement. Euh, en fait il faut comprendre sa façon de de s'exprimer sur un sujet qui lui plaît, et ses objectifs dans son expression. Est-ce qu'il est plutôt dans la démonstration Est-ce qu'il est plutôt dans l'interrogation Est-ce qu'il est plutôt dans l'exploration de différentes pistes de réflexion Est-ce qu'il est plutôt en mode référence à d'autres personnes donc Il y a différents styles, il y a différentes façons de s'exprimer. Après, dans le choix des mots et, et autres, évidemment, ça, ça demande un peu d'ajustement et ça prend quelques quelques semaines, quelques enfin quelques parutions, quelques écrits avant de trouver le, le bon le bon ton. Mais c'est c'est un travail d'écoute et effectivement de d'empathie, d'écoute de la personne et d'essayer de, de se dire si c'était lui qui l'écrivait, comment il comment il le ferait. Mais on, Enfin, en général, on y arrive, même si euh, euh, Karine, moi ou d'autres, euh, évidemment, on a aussi notre propre style dans, quand nous nous exprimons à notre compte.
0: Ce que je rajouterais, c'est qu'il y a les premiers temps, il y a quelque chose d'assez magique qui s'opère, parce que, euh, alors je ne sais pas si Patrice, Jean-François, serait d'accord avec moi, mais les, les dirigeants, euh, en général, disent oh, « mais j'aime pas trop parler de moi », en fait, ils n'osent pas. Et le fait de passer par quelqu'un d'autre, finalement, c'est plus c'est acceptable, ils se sentent plus à l'aise, c'est pas eux qui l'ont écrit, euh, mais c'est assez génial de les voir finalement parler d'eux, même si ce sera pas toujours écrit en fait, mais on arrive à, en les faisant parler d'eux dans les coulisses, on arrive vraiment à aller euh, à rentrer sous leur peau, et il y a quelque chose de magique qui s'opère, moi je trouve que ce, ce, ce job-là c'est un véritable honneur, on a une intimité avec euh, avec le dirigeant qui est assez assez exceptionnelle, je, je trouve. Après, c'est peut-être parce que relation femme homme je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça assez génial.
1: Alors, ça, c'est très, très bien. Merci pour tout ce que vous nous avez donné comme, un, comme information. Mais moi, je vais être un peu bourrinot comme à l'habitude. Je suis dirigeant d'une entreprise. J'en ai beaucoup fréquenté. J'en fréquente beaucoup parce que j'ai été élu dans un syndicat professionnel, la Confédération des PME. Et le dirigeant de TPE ou de PME, il n'a pas le temps d'écrire, c'est pour ça que vous écrivez pour lui, aussi bien Karine que Patrice ou d'autres personnes. On salue au passage Sébastien Beaujau et bien évidemment Tom, Tom Frankson, les incroyables garçons qui écrivent et qui vivent de leurs plumes, les hommes d'écriture de, de, qu'ils sont, comme vous, Karine et, et, et Patrice, et bien évidemment Jean-François, parce que toi tu as écrit énormément de discours. Mais ok, je fais appel à un ghostwriter à une plume. Qu'est-ce que je dois attendre de la quali, de la quanti. On va pas non plus se mentir, tu disais Karine que oui, certaines personnes n'aiment pas parler d'elle. Ce à quoi je réponds un bon gros bullshit, je sais pertinemment que la plupart des gens, pour ne pas dire 100% des gens, adorent parler d'un sujet qui les intéresse passionnément, à savoir eux-mêmes. Donc, ok, très bien, ça c'est un discours de façade. Qu'est-ce qu'il doit attendre Et qu'est-ce qu'il peut attendre, ce, ce CEO Il doit attendre de la quantité je dois exploser mon nombre de relations, mon nombre de vues, mon nombre de likes, bref, exploser l'engagement Ou est-ce qu'à l'inverse, il doit attendre de la qualité Là, je ne sais pas à qui passer la parole. Allez, le premier qui prend la parole a gagné, si je peux m'exprimer ainsi.
2: Ça, c'était le bon moyen pour que personne <rire> Puisqu'en fait, on n'est pas là pour gagner. Hein, mais bon. Bon, allez, j'y vais, tant pis. Euh, Excuse-moi, Karine. Non. Euh, bah, la première chose à dire c'est qu'effectivement on est plutôt axé sur la qualité, enfin, c'est ce qu'on recherche, pas seulement la qualité de l'écriture ou, ou des sujets, mais la qualité de l'interaction qu'on va créer à travers ces contenus, et c'est pas forcément le, euh, le cas de la plupart des gens qui se mettent à publier sur les réseaux et qui sont euh, obnibulés par les vanity metrics, avoir des likes, avoir le plus d'engagement possible, il, il, il est évident qu'un leader, il va chercher à, à s'entourer de gens qui partagent en partie, en tout cas, sa vision et qui qui la complètent et avec lesquels euh, il a envie d'avoir des conversations. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des millions de gens euh, parce que, enfin, tout de suite, en tout cas, il s'agit d'avoir euh, une qualité de, de gens autour de soi qui vont construire un, un vrai leadership. Et, et donc ça, ça ne se fait que par la qualité. Ça peut pas se faire avec des posts euh, avec des photos de chats comme on l'a bien survu, ou euh, qui racontent euh, tes déboires du matin et est-ce que toi aussi tu les connais. C'est pas ça l'influence. Hein, enfin, c'est un vaste sujet l'influence, mais l'influence en tout cas sur laquelle nous nous travaillons, c'est une influence. Euh, d'inspiration, c'est une influence d'idées, c'est une influence de, de vision, et ça, c'est d'abord de la qualité. Donc, euh, un des objectifs du leader, c'est de voir sa communauté, bien sûr, croître hein, autour de lui, sur les, si on parle des réseaux, euh, mais pas seulement des réseaux, dans la vraie vie aussi, et c'est de rencontrer des bonnes personnes, c'est pas, de, pas de, de discuter avec tout le monde et n'importe qui. C'est donc euh, ce travail sur la qualité, sur le fond, euh, et la pertinence du contenu
1: que nous faisons Karine tu voulais ajouter quelque chose au propos de Patrice
0: pareil hein, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec Patrice je pense que Qualité, quantité, c'est surtout la régularité. Euh, les, euh, je connais des, des dirigeants qui euh, qui se sont essayés euh, à rédiger des, des posts LinkedIn. Au début, ils trouvent ça très très éclatant parce que c'est vrai qu'il y a un, un côté un petit peu un petit peu excitant, euh, puis on obtient des likes, etc. Mais au final, il y a un essoufflement et il n'y a plus rien. Ou alors des choses très banales. Euh, et ça, c'est c'est une démarche un petit peu risquée. Donc, je pense qu'il y a une une éducation à faire euh, enfin, de notre part, en tout cas euh, pour gens-là, en leur disant attention, on va, on va travailler évidemment la qualité, on va surtout travailler la régularité, et on définit en amont ce qu'on qu veut. Est-ce que on est à la chasse au like Alors moi, je, je suis pas du tout pour. Je donnerai un exemple. Hein, je lis religieusement tous les tous les posts de Patrice. Et je les like pas tous, parce que je me dis, c'est pas possible. Mais j'aimerais bien. Euh, c'est pas parce qu'on a on a pas de like qu'il qu y a pas de qu'on qu qu influence pas. Donc ça, c'est c'est aussi petit, aussi euh, euh, enfin aussi logique que ça paraisse, c'est c'est quelque chose qu'il faut leur dire, qu'il faut voilà, qu'il faut leur expliquer. Euh, parfois aussi, on a on a zéro retour, est-ce que ça veut dire que le contenu est mauvais euh, Non, pas nécessairement, parce qu'il y a, et Patrice vient de le dire, il y a aussi des relations qui se créent en dehors, euh, mais ça, il faut le définir en amont, il faut bien comprendre là où on veut aller pour au bout de six mois ne pas être déçu ni l'un ni l'autre, en disant vous savez, euh, on n'a pas eu de like, mais alors on a eu deux super contacts, euh, ça, il faut vraiment le définir en amont, c'est important.
1: Jean-François, toi qui es directeur marketing et communication et qui travaille de ce fait, main dans la main, normalement, avec ton directeur ou ta directrice générale, est-ce que tu conseillerais à cette dernière personne d'utiliser de, le, le, le talent alors soit d'un ghostwriter, soit ton équipe de communication qui écrirait pour il ou elle
3: Oui, je le conseillerais, euh, soit en interne, soit en externe. Euh, déjà parce qu'il y a une notion de, de temps. Euh, moi, tous les patrons avec lesquels j'ai bossé, euh, ben, ils avaient d'autres choses à faire. Hein, C'était clairement pas leur priorité de, de travailler pendant longtemps sur leur, euh, leur communication, euh, et notamment d'écrire des, des, des articles pour, pour LinkedIn, par exemple. Donc, euh, oui, il y, y a une vraie notion de, de temps, et puis euh, une notion d'expertise aussi euh, qui, est, qui est indéniable. Il euh, y, y a une façon de faire, une façon de présenter les choses, il y a une façon d'amener des arguments a une façon de, 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 de développer un style euh, qui n'est possible que chez des gens qui ont euh, l'habitude et le temps d'écrire. Donc pour moi, c'est incontournable.
1: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mais a fortiori demain, tous les dirigeants et toutes les dirigeantes de France et de Navarre vont ou devraient avoir une plume, soit la leur, soit celle de quelqu'un d'autre, qui puisse... Euh, bah, Prêcher la bonne parole pour leur entreprise et aussi à titre personnel, parce que en oublier de, de, de sortir un gros mot du métier, mais c'est beaucoup de personal branding aussi tout ça, Patrice.
2: Oui, bien sûr. Construire sa, sa propre marque. Bon, c'est un des objectifs de certains, et pas seulement des, des patrons. On peut aussi citer des gens comme Jean-François, enfin, des directeurs de la com ou directrices de, du marketing qui ont envie euh, d'avoir une certaine influence et d'être présents et, et, qui ont, et qui ont des messages à, à faire passer. Nous, notre, notre sujet, c'est d'écrire pour des gens qui ont des choses à dire. c'est pas... Ça, ça, paraît évident, mais, mais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, il faut pas, il faut pas que ce soit prendre la parole pour prendre la parole, comme on le voit un peu trop sur les réseaux. C'est prendre la parole parce qu'on a des choses à dire. Enfin, c'est ça qui, c'est ça qui prend tout son sens dans, dans l'expression du leader. Et ce leader, il n'est pas nécessairement le CEO. Il, il est le CEO, évidemment, mais il peut être aussi un, un DRH ou un, ou un DAF, hein. Il n'y a pas de, Évidemment, un ou une, euh, parce que je pense que c'est aussi très important que, le, que la, la parole des leaders s'exprime dans la diversité de, des fonctions et, et des visions de, de l'entreprise.
1: Alors justement, Jean-François, réagissez à ce que tu viens de dire à l'instant même, Patrice.
2: Oui, je crois que
3: ça, ça doit être aussi, ça doit rentrer aussi dans une stratégie de communication globale de, de l'entreprise. Hein. C'est euh, faire intervenir son dirigeant euh, indépendamment et, et sans que ce soit concerté avec la communication corporate. À mon avis, c'est pas une bonne solution et c'est même euh, quelque chose qui est complètement à, à éviter. Tout ça, ça doit être complètement euh, coordonné. Après, j'avais une question, j'avais une question pour, euh, pour euh, Karine et Patrice, mais je vais laisser Karine répondre.
0: Mmh. Moi, je voulais rajouter à ce que disaient Patrice et Jean-François, qu'il y a aussi une véritable volonté de la part du public. Alors là, on parle de B2B comme de B2C, mais une véritable volonté de se rapprocher des dirigeants. On a maintenant des structures, par exemple des start-up, des structures horizontales, etc. On est plus proche des dirigeants. Donc, ça paraît tout à fait normal et naturel que le dirigeant communique avec... Avec euh, les fournisseurs, les clients, les associés, etc. Ça paraît tout à fait normal. Il y a une vraie une envie. Et je parlais de Schweitzer, euh, Louis Schweitzer, euh, au début. Lui, à l'époque, c'était le président de Renault. Il était hors de question que qu'on qu qu l'approche, qu'on qu aille dans son bureau euh, sans sans avoir pris rendez-vous trois semaines. J'exagère. Donc donc cette proximité là, elle a quelque chose quand même d'assez euh, assez remarquable. Et ça, c'est un vrai changement.
1: Jean-François.
3: Oui, moi, j'avais une question pour Karine et, et Patrice, parce que vous passez beaucoup de temps à écrire pour, euh, pour les autres, pour des chefs euh, ou des patrons d'entreprise. Euh, mais du coup, qui, est, qui, qui écrit pour vous Est-ce qu'il y a des ghostwriters de ghostwriters
2: <rire> alors, alors, tiens, je vais trépendre. C'est euh, amusant parce que finalement, euh, depuis un moment... Karine me propose des, des <rire> sujets euh, que nous écrivons chacun de notre côté. Mm. Euh, non, personne écrit pour nous, mais 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 en revanche, on s'inspire les uns des autres. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, personne écrit euh, euh, pour l'instant euh, mes posts, mais néanmoins, il y a euh, des morceaux de. J'allais dire, il y a des morceaux de Karine dedans. Excuse-moi, Karine pour dire ça, c'est oh, pas oui. très joli, Mandy, mais. <rire> mais il y a mais et ça et ça m'arrive avec d'autres euh, et je pense que c'est aussi ce qui se passe et il y a une communauté euh, de gens qui aiment bien pratiquer ce, ce cette écriture et qui s'inspirent les uns des autres donc on, on a cette facilité je crois à, à trouver des sujets à, à, et à se proposer des sujets euh, euh, qui rebondissent et on est très on est très ouvert, on est très libre dans, dans notre expression.
0: Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Et, et moi, je rajouterais que euh, c'est comme un, un boulanger qui va acheter ses baguettes... Euh... Chez le boulanger du coin, enfin c'est ou le boulanger concurrent, c'est juste pas possible. Moi, j'envisage je, pas euh, de, de laisser à quiconque, euh, en tout cas mes, mes posts LinkedIn de, de les rédiger. Le travail que je fais avec avec Patrice est, euh, est, est vraiment euh, enrichissant à tout point de vue. C'est vraiment on s'inspire euh, l'un de l'autre. Ouais. Euh, mais je et puis il y a une forme aussi euh, quand, quand moi je rédige mes mes posts LinkedIn ou euh, les, les choses que j'écris. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez authentique. Donc, il y, y a ça qui ressort et je pense que personne d'autre ne, euh, ne peut le faire à ma place. Donc, est pas du, on n'est pas du tout dans le scénario euh, euh, dirigeant qui a besoin de communiquer. On est vraiment dans le scénario euh, rédacteur, ghostwriter, etc., qui a envie de communiquer. Ce pas pareil.
1: Eh bien, merci à vous tous et vous toutes. Alors, merci Karine en premier lieu. Merci Jean-François, merci Patrice. Merci Laurent. <rire> je vous en prie à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que c'était absolument passionnant. Je crois en effet que l'écriture, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui, bizarrement. Certes très mal, sur LinkedIn, les SMS je n'en parle même pas, mais on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Alors que bah, le niveau à l'école est en train de baisser, je suis bien placé pour le savoir. Mais au-delà de cette phrase de vieux con, entre guillemets, je m'aperçois que les dirigeants, les dirigeantes, les leaders, les CEO, les chefs d'entreprise ont besoin d'écrire, ils ont des choses à dire. Et comme tu le disais très justement, Karine, Louis Schweitzer qui était le patron de Renault, pour celles et ceux qui vont nous écouter et qui n'ont pas connu cet homme là c'était un homme absolument formidable qui a ensuite monté la halde. Et vous savez à quel point tout ce qui est autour des, des discriminations ethniques me touche. Mais Louis Schweitzer c'était un homme qu'on ne voyait pas sans avoir pris rendez-vous. C'était pareil chez moi, chez Publicis, lorsque j'y ai travaillé à plus de 20 ans. Et aujourd'hui, la porte est ouverte, réellement. En tout cas, je l'espère. Et cette porte ouverte, c'est aussi pas uniquement celle du bureau physique, c'est aussi dématérialisé au travers des réseaux sociaux. Donc, si je devais donner un conseil, je pense que vous direz euh, tous les trois la même chose. Si vous êtes dirigeante ou dirigeant d'une entreprise que vous avez besoin de prendre la parole, prenez une plume, pas nécessairement la vôtre parce que vous n'aurez pas le temps, ni l'envie, ni le talent, mais prenez une plume. Est-ce que nous sommes d'accord, Jean-François
3: Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais juste une chose. Tu parlais de, de porte ouverte. Moi, j'espère que la porte d'Alexandre Bompard est ouverte. Et qui pourra nous répondre par rapport à notre premier café de la com sur la communication de Carrefour
1: Alors, pour information, chers auditrices, chers auditeurs, nous avons fait un tout premier café de la com hier à 17h25. Patrice était très énervé parce qu'il n'avait pas pu manger de rosette, dont Jean-François est un des grands dealers sur la place de Lyon. Bref, on n'en dira pas plus. Alors, pour info, la rosette, c'est un saucisson, tout simplement. Mais... C'est vrai que Patrice était bien énervé, que Jean-François était plus atténué, comme tel que je le connais depuis 15 ans, que moi aussi j'étais plus atténué. Donc voilà, Alexandre Bompard, vous êtes le bienvenu. charles dire d'Ircom de Carrefour, vous êtes évidemment le bienvenu. Et Elodie Pertuiseau, vous êtes évidemment la bienvenue pour parler de cette magnifique... Opération, si je puis m'exprimer ainsi, dans le métaverse. Mais revenons à ce que nous disions, le copywriting, le ghostwriting, toutes ces conneries en ing, mais qui veulent dire écriture. Karine, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à ajouter
0: Non, je pense que tu as tout dit, Laurent. Vraiment, il faut, il faut avoir le courage et, euh, ouais, de, de prendre une plume, une plume qui chatouille euh, au bon endroit et qui fait bien les choses. Je pense que c'est. Euh, ouais.
1: Patrice, en deux mots
2: oui, je vais reprendre les mots de Sandrine de ce matin que j'ai ai beaucoup aimé. C'est ben finalement si la porte est ouverte, c'est la qualité de nos contenus qui va la garder ouverte. Mmh. Donc, euh, travaillons, travaillons ensemble sur cette qualité d'expression.
1: Eh bien, merci à tous. Vous avez été absolument formidables pour un vendredi 22 juillet. Je trouve que c'est beau, ça sent les vacances, mais je suis en short, je vous l'avoue. Mais ce qui serait pas mal, c'est que la prochaine fois, nous essayions de faire ça en vrai. Et non pas à distance car vous l'aurez entendu chers auditrices, chers auditeurs, il y a des différences de son. Donc même si nous sommes à distance, même si évidemment je suis en short aujourd'hui, que nous sommes vendredi à l'heure où et le jour où nous enregistrons, vous allez quand même mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et puisque nous parlons évidemment d'écriture vous allez mettre un très joli commentaire en disant c'est formidable ce que dit Karine c'est fantastique ce que dit Patrice quand il n'est pas énervé et eh bien c'est aussi intéressant que lorsqu'il est très zen ce que dit Jean-François c'est toujours la voix de la raison et moi les bêtises que je peux raconter derrière le micro sont évidemment dithyrambiques évidemment formidable. bref 5 étoiles Apple Podcast 5 étoiles Spotify et puis ben bah, mesdames, messieurs je vous dis à très bientôt pour un nouveau Café de la com. on y va
3: à bientôt
1: merci à bientôt, à bientôt. Bah ouais. Ciao, ciao